0: Bienvenidos al episodio número 5 Hoy vamos a tener un invitado muy especial Cristina Guzmán La verdad es un honor Lo van a disfrutar mucho esta entrevista Y pues lo vamos a tener
1: ya Muy muy emocionados de tener a esta invitada eh, La verdad pues estamos muy muy emocionados uh -huh. Porque bueno es, es la persona más preparada que vamos a tener en el podcast Digo sin hacérmenos a los demás claro pero <ríe> Tal vez Talentos saltillense. talentos saltillense. Esta chava va a estar muy padre. Y bueno, disfruten este podcast de Random, Random Mema. Mema.
0: Pues bienvenida, bienvenida Cristina. Un gusto que estés con nosotros. Eh, pues bueno, pues, eh, mi, mi, mi amigo César Escobedo, Aldo Montemayor. Vamos a estar a, aquí contigo platicando sobre todo tu, tu trayectoria, todo lo, lo que has hecho. Eh, ahí tenemos unos temas puntuales. Eh, pero bueno para dar un poco en contexto quién es Cristina, pues Cristina es, es una persona egresada de licenciatura en comunicación y mercadotecnia eh, que actualmente pues ya tiene una trayectoria de aproximadamente 7 años eh, siendo eh, Brand Director de, de Hello Festival, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica y pues ella es de aquí de, de Saltillo, Coahuila, eh, nos va a contar su experiencia. Eh, todos lo, 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 los desafíos y la, la, y las, los retos que ha vivido dentro de esta, de esta industria, ¿cómo ves? Pues, sí, gracias Cristina.
2: por invitarme
0: No, a ti por aceptar la, la invitación
2: Sí, este, pues sí digo, yo soy de Saltillo de, digo, bueno originalmente de Monterrey, pero he vivido toda mi vida en Saltillo prácticamente este... Entonces, toda mi familia, mis amigos, mi casa, prácticamente mi todo está en Saltillo, ¿no? Yo ahorita me encuentro en Ciudad de México. Eh, sí he andado prácticamente por todos lados, pero ahorita estoy aquí fijo. Eh, hasta no aviso, ¿verdad? Porque okay. realmente con, con lo que ha sido este año de... Que ha cambiado los planes de todos. Este, pues, si sí, no, no podemos planear, digamos, mucho a largo plazo. Pero ahorita, lo que es, ahorita estoy aquí.
0: Sí, pues yo creo que a todo el mundo nos ha pasado eso, ¿no? De, pues, prácticamente todos están en stand-by eh, y, pues, todo este tema de la pandemia pues, nos, nos ha mantenido un poco quietos.
1: Oye, Cristina, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Ciudad de México ahorita que estás estable ya?
2: Pues, ahorita. Me vine en diciembre del año pasado. Ah, okay. eh, En abril me regresé a Saltillo, estuve allá unos meses, me volví a regresar en verano acá, a finales de julio, eh, con la intención de, de ya quedarme acá. Pero, pues sí, digo, realmente ha sido un ir y regresar, ¿verdad? Entonces, esperemos que, que ahorita ya se estabilice un poco todo y, y sí me quede acá.
0: Ah, ok, perfecto. Okay. Oye, Cristina, y cuéntanos cómo... Pues cómo fue tu inicio, o sea, cómo empezó, la ¿cómo magia, empezó todo tu, tu camino que ahorita eh, ya hablaremos más a fondo.
2: Pues sí, te digo, yo realmente eh, yo empecé mis estudios en, en Saltillo ahí estudié toda la vida ahí terminé preparatoria empecé eh, mis estudios de universidad y realmente siempre tuve la piquita de, de irme a otra ciudad, no este no por irme y salirme y regresar, sino porque significaba como tanto un reto personal como crecimiento, ¿no? O sea, era involucrado salirme de casa de mis papás, este, salirme de la burbuja que son, eh, pues, mis amigos, Saltillo en general, ¿no? O sea, que es es una ciudad relativamente chica y que era, pues, eso, no ampliar mis horizontes tanto personales de amistad y demás como todos los retos que pudiera conllevar. Entonces, sí era como que algo que, que traía la pica y decidí irme a Monterrey. Eh, empiezo mis estudios en Monterrey. Después me cambié de carrera porque el TEC metió Mercado Técnico y Comunicación, que era una carrera que en ese entonces no existía. Empezaron a meter las carreras fusión y no estaba en todos los campos. Entonces, eso también me volvió a brillar como a irme a un campus que sí la ofreciera. Y eran tres campus creo que en todo México. Yo escogí Querétaro, y ahí acaban mis estudios. En este Inter, eh, yo fui un semestre de intercambio a Alemania. Estando en Alemania, todavía no, no... Yo al principio, la verdad es que, digo, empezando mis estudios, no tenía muy claro qué es lo que quería. Eh, no, sabía no. Que, que algo... Sí, es común, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Que entras muchas veces pensando que, que quieres hacer algo y terminas haciendo algo totalmente diferente. Que digo, es lo padre, ¿no? Para eso es la carrera
0: sí claro, es correcto, sí y este igual acá nosotros pues tam, eh, bueno eh, yo soy nuestra de mercadotecnia y César también es de idiomas y pues bueno en lo personal nosotros somos cerveza y nunca nos imaginamos ser cerveza entonces coincidamos con eso que a veces sí, sí, nunca el, soy, ¿no? los caminos pues te pueden llevar a brillar a, a otros rumbos este y sí, luego... que al final
2: uh -huh. pues lo que estudiaron les sirve no o sea es algo que si sí claro. lo estás ejerciendo de alguna forma pero tal vez no era, o sea, cuando tenías 18 años, no fue lo que pensaste que ibas a hacer. Sí, por supuesto. Y, y luego, en, en este, bueno, estuviste un rato
0: en Alemania y luego ya te regresaste a México o todavía continuaste un rato? Me
2: quedé, me quedé en España unos meses haciendo un internship en Orense, en Sociedad Textilonia, que realmente, pues, era un enfoque súper diferente porque es, es, eh, la empresa es la casa de Carolina Herrera de Purificación García, entonces era algo enfocado a en moda 100% wow. eh, vale. te digo, estaba muy padre eh, estaba en la parte de eventos de relaciones públicas y de, de mercadotecnia, entonces ahí fue como que la primera vez que empecé a apoyar ya de una forma profesional en esto de, de organizar eventos, que vi que me gustaba pero también al mismo tiempo me di cuenta que lo de moda y todo ese mundo no era lo mío, ¿no? Entonces, como que regresé muy satisfecha con la experiencia, pero dije, ok, ya, darle vuelta a la página.
0: Me, me imagino que, bueno, eh, que ha de ser una industria un poquito desgastante porque, pues, como digo, son cuatro tempora eh, temporadas y yo creo que es muy, muy cambiante, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poquito más sobre eso, sobre esa industria de, de la moda.
2: Sí, es, la verdad es que es algo súper interesante y a mí, digo, no es algo a lo que ya me gustaría dedicarme, pero es algo que te digo, creo que le saqué muchísimo provecho la experiencia, en particular porque acá, por ejemplo, el corporativo en Orense, que está en Orense, que es en el norte de España, ellos manejan, es la oficina a nivel global, ¿no? Entonces, ahí planeaban los eventos y hacían los photoshoots y hacían este prácticamente toda la planeación desde Europa, Brasil, este, Asia, todo. Entonces, era súper interesante ver cómo en una oficina se estaba moviendo un mundo de productos y de planeación y, y de estrategias, ¿no? Este, o sea, realmente... Y sí, como dices, todo es súper rápido. Eh, sí, es desgastante, pero también es una industria que tiene... O sea, está, es, es muy divertida, ¿no? O sea, es muy pues tiene lo suyo, o sea, como que sí tiene el lado Godín, pero, o sea, es una friega padre, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, sí, y también yo creo que va a estar padre el, el hecho de que, bueno, hoy tú estás, digamos, en el corporativo, sabes cuáles son las tendencias y probablemente tú ya estás viendo algo que en un año ya lo vas a ver en las calles. Yo creo que eso ha estar padre como adelantarte un poco a la moda y, y ver lo que va a pasar dentro de, no sé, un año dos años, eh, dependiendo de dónde vivas.
2: Sí, justo. O sea, te digo, yo la verdad es que no, no tenía experiencia en ese sector. O sea, había tomado cursos, pero era todo. O sea, no, no, no había tenido experiencia profesional y sí es un mundo. O sea, es, es definitivamente una industria que abarca mucho. Está padrísimo. Eh, tiene como que su propio know-how y su propio como ritmo eh, a nivel mundial. Pero está súper interesante.
1: ¡Órale! Oh, no, 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 ¡Qué padre! Bueno, qué padre entonces, ya ¿no te gusta la, la intro de la moda? ¿Te regresas a México? Uh -huh. ¿Y luego qué pasa?
2: Pues yo, la verdad es que siempre he sido de ir a conciertos y festivales. O sea, desde... O sea, mi, toda mi familia es súper musiquera. O sea, también mi papá desde que estábamos chicos nos llevaba a conciertos de Chicago y de quien tú quieras. O sea, siempre nos traían para todos lados. Entonces sí fue algo que yo desde chica empecé a apreciar, ¿no? Este Y, y que ya vale. tenía como que un valor. Uh -huh. Digo, y ustedes que, que si les gusta ir a festivales, pues, o sea, entienden a qué me refiero, ¿no? O sea, esa sensación... De, como asistente pues
0: es una experiencia al final de, de, creo que que vas un fe, a un festival y no solamente vas, ves a tu artista, es la cerveza, el lugar eh, la, la experiencia la las, vibra ¿no? las activaciones que hay es, es todo un, un mundo y que, que pues está muy cool y, y ha crecido mucho esa industria en los últimos creo que 10 años han aumentado muchos los festivales porque sí, a medida sí. ya hay, hay festival para todos y gustos y géneros sí, todas sí. ¿Y, y cuál, y cuál, cuál fue esa noche que tú dijiste, oye porque creo yo que todos eh, ha pasado una noche o, o un momento donde dices, ¿sabes qué? me lanzo la música eh, me late ¿Cuál fue, fue, ¿cuál fue ese momento o esa, digamos, esa ocasión en que se dio todo?
2: Pues realmente, yo a me iba a graduar y como que quería saber qué era lo que quería, ¿no? Y, y para mí, uh -huh. o sea, de repente suena como, digo, yo sé, yo sé que, que igual que ustedes, ¿no? O sea, digo, porque sé que no todo el mundo, creo que los que realmente nos gusta nuestro trabajo y lo disfrutamos cada día desde que te levantas hasta que lo acabas y las friegas y lo bueno y lo malo, sé que tenemos suerte, sé que, que no, no todo el mundo está así. Uh -huh. eh, pero para mí cuando me iba a graduar era, no era algo concebible, o sea, yo por una parte me encantaba la música y los festivales y todo, todo esto, pero para mí no era concebible como que mezclar lo que disfruto con dedicarme a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces un día, eh, o sea, como que yo veía la vida laboral como la friega, ¿no? O sea, el mundo godín uh -huh. Entonces un día me puse a investigar, ¿no? O sea, porque sabía que me gustaba ir a los conciertos, a los festivales, que me gustaba escuchar música y, y lo que fuera, pero realmente no sabía en qué consistía la, la estructura de la industria, ¿no? este Porque al final es un mundo, o sea, estás hablando de agencias, bandas, este marcas, venues, eh, festivales, promotoras, o sea, es, es una estructura bastante compleja. Entonces me puse a investigar y ahí empiezo a ver, este, literal, Google, ¿no? Entonces empiezo a ver como que todo lo que hay detrás y dije, oye, pues si se puede, pues yo quiero ahí, ¿no? Entonces me pongo a investigar realmente cómo estaba la cosa, la, la industria en México. Uh -huh. Y eh, yo a Hello, pues lo ubicaba porque pues, es de Monterrey, y es el festival prácticamente más, este, con más, más tiempo en, en Monterrey, que es nuestra ciudad vecina. Entonces, me puse a buscar y al final, eh, ya estando en contacto con Fran Martínez, que es el fundador del festival, pues me dice, vente, ¿no? Yo en ese entonces vivía en Querétaro, pero me dice, pues lánzate, vente. O sea, yo no tenía experiencia, no tenía nada. Me dice, pues vente y vemos qué te pongo a hacer, ¿no? Entonces, fue como, o sea, dije... Me van a meter una friega, pero dije, a ver, ¿sabes qué? Pues, no lo no, voy a usar. <risas> y, Sí, sí, Entonces dije, pues ¿sabes qué? Pues vamos, ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿no? Entonces me mudo a Monterrey y literal empiezo de cero. no. Este, Era como, también fue como un año parteaguas para Hello porque se estaba cambiando como mucho la estructura interna de la empresa y demás. Entonces creo que fue un, o sea, fue un muy buen timing porque a pesar de que había mucha chamba y muchas cosas que hacer y, y sí se me cargó mucho de trabajo, pues agarré por todos lados y empecé a aprenderle, ¿no? Entonces creo que sí todo se acomodó, pero pues le tienes que buscar, ¿verdad? O sea, no, claro, no llegan claro. así las
0: cosas. Claro, el, eh, buscar con quién los como y, y ir con la persona y, y pues obviamente la... La, las ganas, ¿no? de sabes qué me voy a arriesgar porque pues, me gusta sí, sí pues hacer que suceda ¿no? hacer que suceda este y pues como por ejemplo uno de asistente va un día o dos días a Hello pero obviamente los que los desarrollan pues tienen todo un plan todo un plan no sé si es de un año o dos años ¿cómo es eso? ¿cómo es cómo es eh, vivir la experiencia de trabajar ahora ahora tras bambalinas en Hello si nos puedas compartir?
2: pues o sea, realmente es un proceso muy largo. Creo que muchas veces la gente no lo no lo consigue como tal, de que como un evento de un día puede tomar un año de trabajo. Pero realmente es que hay muchas partes involucradas, ¿no? O sea, es lo que te decía ahorita. O sea, no es nada más pongo el escenario, viene la banda y toca. O sea, es pues, toda una estrategia comercial, Este es involucrar a marcas en tu evento... Eh, proveedores crew armar tu equipo de trabajo hacer este toda, todo este como timeline de un año de cómo vas a ir avanzando este porque al final pues no o sea digo y, y yo lo veo en Hello creo que o sea nosotros realmente nos desvivimos por el asistente o sea por el fan por, por crear una experiencia incomparable pero pues también tienes que rendir cuentas ¿no? o sea es un negocio entonces hay partes externas involucradas a las que tú al final pues les tienes que rendir cuentas entonces sí sí es mucho trabajo o sea empezamos el booking desde un año antes a Prox y digo todo obviamente gradualmente va avanzando ¿no? o sea Primero empiezas más lo comercial, este, como la estrategia de venta, etiqueteras y demás, eh, proveedores, y luego ya conforme los meses van avanzando, ya vas armando tu club de trabajo, este, hasta que literal de repente ya estás en semana de montaje, ¿no? O sea, el tiempo pasa muy, muy rápido.
0: Ok. Y, y es desde la parte de... Pues desde el arte, o sea, año con año lo cambian, hasta todo el booking y ¿y cómo todo puede cambiar? porque lo que comentabas un año empiezas el booking pero todo puede cambiar dentro de, de ese año a lo mejor puede ser que un, ya tenías un, a un, un artista ya buqueado y oye pues pasó esto pues a mí yo creo que el ejemplo más claro que eh, no, no sé de Isaac Rocky que de repente lo tenemos yo creo que buqueado y ya lo ¿Tú, tú ya estabas cuando sí.
1: pasó eso entonces sí, sí, sí. sí.
2: pues definitivamente o sea y es algo que es un ejemplo pero realmente pasa todos los años y en todos los eventos o sea tú tienes tu estrategia y tu plan súper eh, aterrizado literal punto y coma o sea porque realmente sí pues es parte de tu chamba ¿no? fijarte en los detalles y si tienes un plan A tener un plan B y un plan C y tener o sea poder resolver las cosas pero siempre siempre va a haber imprevistos a veces los vas a poder resolver, a veces se van a resolver solos, como fue este, lo de Isa Rocky, que tuvimos, tuvo, todo fue suerte de que, de que saliera justo a tiempo, porque fue dos semanas antes del de festival. Pero hay veces que no, ¿verdad? O sea, nos ha tocado que una banda se queda atorada en un aeropuerto por una nevada o por un diluvio un tornado y no pueden llegar. O que se intoxican un día antes del festival y no pueden tocar. Eh, o que se moja una consola y lo tienes que resolver en el momento pero es algo que puedes solucionar o sea, siempre va a haber imprevistos y creo que es parte de lo padre también es, eh, que no es una rutina y definitivamente tú tienes tu plan y la semana del festival empieza y tú tienes tu plan y piensas cómo va a acabar y muchas veces pasa totalmente otra cosa no pero digo, es, o sea, lo hace divertido pero claro sí. que pues también hay veces que las cosas este, salen a tu favor y
0: hay veces que no, como sí, en, en me todo. Me imagino, yo creo que con Acer Rocky estaban de que con las noticias todos los días de que a ver si ya, ver, <risa> yo creo. No, la no, verdad, no. o sea, de ser, pues, yo creo que hasta algo tipo, un, un estrés, pero un estrés como que, pues, o sea, te mantiene el día y te mantiene pensando cómo resolver, solucionar los problemas y, y que, pues, la finalidad que que el cliente, la persona que asiste, este, se lleva la mejor experiencia, ¿no? Exacto. Sí, pues bueno, eh, algo que te quería comentar eh, respecto a, a eso, no sé si, si te ha pasado una, un, no sé, un artista que ha sido muy complicado, que, que se una un cartel, un line -up que dices, no, no, nos costó mucho trabajo y pero al final pues pudimos resolverlo no sé si, si hubo un caso
2: pues ha habido muchos casos este creo que con los headliners siempre es, es, es un reto eh, porque la verdad es que siempre llevamos headliners muy grandes y que en su momento están en su punto como uh -huh. cumbre a nivel internacional no entonces eh, tal fue el caso de Kendrick Lamar en su momento 2017, o sea, sí fue como una negociación de, de muchos meses de estira y afloje eh, con Maroon 5 también fue una negociación bastante larga este, digo, bastante larga porque ya era una banda que desde hace varios años queríamos este, porque digo, no, no es una banda que pasa de moda, ¿no? Eh, Casualmente el, el año que tocó en Hello volvió a tener un pico alto y sacó la de Girls y, o sea, fue como que otra vez regresó, pero la verdad es que es, un, es una banda temporal. Eh, con J Balvin fue lo mismo el año pasado. Este, sí, o sea, realmente, pero creo que es parte de, de lo que nos gusta, o sea, porque podríamos en Hello, podríamos agarrar la tirada de decir, oye, ¿sabes qué? Y digo, no ofensa, me gustan, pero de que voy a traer a Enanitos Verdes y a Enjambre, porque te venden 10 mil boletos cada uno, porque tienen una, una base de fans bastante grande. por eso ya no sería un reto. Y ya seríamos igual que el festival de un mes antes y dos meses después, y etcétera, ¿no? claro sí o, o decir, voy a traer a, no sé... No, digo ya, no quiero dar más ejemplos pero <risa> <risa> no, pero y, y te digo son o, tantas no, yo, yo, que, mí, que yo respeto mucho y, y que me encantan y yo también voy a esos festivales, pero de repente ya es lo mismo en todas partes ¿no? y, y dentro de las de los retos que tenemos en Hello este, internamente como empresa y que es como un compromiso con los asistentes, es justo eso, es pues darles algo que nunca han visto, algo que nunca ha venido a México, algo fuera de género, algo que ahorita es el número uno, algo que está tocando en Coachella, que va a tocar en Lollapalooza, este, alguien que, acá, que está nominado para todos los... En ti, lo que tú quieras, pero... O sea, es un reto. Y obviamente cuando estás buscando a alguien así, pues lo está buscando todo el mundo, ¿no? Entonces estás compitiendo contra festivales de Asia, de Europa, de Estados Unidos y se vuelve más complicado
0: wow ser muy, pues sí al final convencer a ese headliner que tanto quieres que venga a México y creo que bueno, eso siempre han buscado como que traer a ese artista que nunca ha usado México, o sea, traer como esta novedad para que pues enganche al asistente y venga pero yo así lo he visto Hello
2: sí, definitivamente tratamos de hacer eso o sea en resumen porque digo Hello no no es un festival de género creo que es eh, tratar de traer bandas que nunca han venido y que sea lo que ahorita está pegando ¿no? o sea y, y que cumpla con lo ecléctico porque o sea, o sea podríamos recargarnos del lado de electrónica que siempre va a tener hits sí hacer un festival de electrónica pero no es el punto Uh -huh. eh, el punto es mantenerlo ecléctico, ¿no? Y nosotros, o sea, siempre cuando lo estamos haciendo, eso es lo que pensamos, ¿no? O sea, que por ejemplo, a ti tú me puedes decir, oye, a mí me gusta el rock, pero a él le gusta el EDM y a mi otro compa le gusta el reggaetón. Y a... entonces, que el chiste es que puedan ir los tres y se la van a pasar bomba, ¿no? O sea, no, no, nadie está haciendo un sacrificio por el otro porque realmente es un festival donde todo el mundo va a encontrar algo que le guste. Uh
0: -huh. Bueno, oye, y hablando de eso de género, a mí, de hecho, esa es mi duda y quiero a ver si me lo puede responder. Yo he notado, fui al último Hello, he notado que también Hello trae esa, esa tendencia de que sí, te voy a traer la tendencia, eh, el artista, pero también he visto que han estado apoyando mucho el talento pues, local o de noreste con bandas como Clubs, Efelante, en Noah Science, que, que también es de Saltillo, y no sé si en verdad también está esa semillita dentro del Hello de, de apoyar un poco a sus talentos locales.
2: No, definitivo. Siempre lo emergente ha formado parte. Eh, realmente cree... O sea, y, y no nada más por poder usar la palabra emergente en nuestra descripción, sino porque realmente son proyectos en los que creemos. O sea, todos esos que mencionaste creo que son bandas, o sea, que tienen su lugar súper bien ganado este al igual que todos los demás, ¿no? Al igual que un Flaming Lips o un Bomba Stereo, un Clubs o un este, Midnight Generation, creo que son bandotas que, que merecen estar ahí y compartir escenario con, con bandas internacionales. No,
0: sí, perfecto. Este, y pues bueno, otra duda que salía es el tema de la industria, el papel de la mujer en la industria de musical. ¿Cómo lo has visto? ¿Es algo que poco a poco ves cada vez más mujeres lidiando a esto? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese bueno, entorno?
1: O igual, esto es más común que haya mujeres? Bueno, es que no sabemos.
0: Realmente sí, sí nos, nos interesa saber.
2: Creo que definitivamente es una industria que sí está um, predominada por hombres. Eh, okay. Digo, hab hablando de industria, ¿no? O sea, desde sí, el tema de producción hasta promotoría o, o inclusive talento, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, ahorita se ha tratado de de equilibrar más, creo que todos los festivales en México, de, de hacer un booking que sea más equilibrado en cuanto a uh -huh. hombres y mujeres, porque antes estaba muy cargado a, a talento masculino. Eh, yo sí he sentido que las cosas han cambiado en los últimos seis siete años que yo he estado involucrada. Eh, creo que el caso de Hellu es un caso muy particular, porque hay más mujeres que hombres. Eh, pero conociendo otras promotoras, agencias, este, festivales y, y demás, es, es el caso totalmente contrario. Eh, creo que acá es porque lo hemos impulsado y porque realmente para nosotros no es... Eh, o sea, no es, no es una barrera. De, y, y realmente Fran, por ejemplo, el, el fundador del festival y demás, uh -huh. no me dejará mentir de que no es una característica que se busca cuando estamos buscando talento y demás, ¿no? O sea, el que sea hombre o que sea mujer no, no es... O sea, no juega un papel. En Hello, eh, hablo muy en particular de Hello porque sé, te digo, que, que en otros lados, ¿no? Eh, creo que, digo, yo, por ejemplo, como mujer, o sea, sí. Y, y digo, tanto en la industria de, de música como en otras industrias que también están predominadas todavía por por hombres creo que si sí te tienes que dar tu lugar o sea creo que digo si tienes experiencia tienes habilidades tienes potencial pero te quedas callado y o callada en mi caso y dejas este que te pasen de largo cuando las decisiones o eh, que le pidan su opinión a un hombre en vez de a ti este que son situaciones que sí se dan sí pasan si tú no te das tu lugar o sea, es algo que va a seguir va a seguir así, ¿no? O sea, creo que es parte de nuestra chamba como mujeres pues darnos nuestro lugar y, y saber que si estás ahí es porque te lo mereces, ¿no? O sea, nada es gratis. Estás ahí porque estás haciendo un trabajo y porque eres la persona calificada y la persona que, que lo puede sacar. Entonces, creo que conforme nos vamos dando nuestro lugar y, y la gente también, los de alrededor lo van entendiendo y te van respetando se va haciendo como que este equilibrio pero al final, insisto en esta industria en la que sea, creo que es o sea, es chamba de nosotros también como poner un, un alto y darnos darnos ese espacio.
1: Y, y otra duda que me surge a mí, bueno, aparte de lo de el papel de la mujer en, en la historia de la música, ahí sí. también eh, bueno, tú eres saltillo hay también mucha gente que es, digamos así, de provincia de ciudades pequeñas trabajando en el ambiente o si sí es más de gente de ciudades grandes
2: pues definitivamente, o sea, creo que realmente sí se concentra más en ciudades grandes okay. la empresa, pero yo conozco mucha gente que viene de, de provincia, ¿no? Que vienen de Tijuana, de Mexicali, de, este, de Chiapas, de Chihuahua, y que se vinieron a la Ciudad de México, se fueron a Monterrey, porque al final es donde están, basados los, eh, donde están los corporativos. O sea, no es por una cuestión de de que haya menos oportunidades para la gente de provincia. Simplemente, este, si la empresa está aquí, pues le va a funcionar gente de aquí. Pero al final hay gente súper capacitada y con mucho potencial de, de ciudades pequeñas. Creo que cada vez más.
0: Ok, bueno, de todos lados. Oye, y, y Cristina, pues ya siete años, siete años que has estado, pues, en todo. Yo creo que has estado en todo, de, todo lo que es el entorno de Hello. ¿Qué te ha dejado Hello? A, a, no sé si una, una palabra que nos puedes resumir eh, sobre todo lo que te ha dejado Hello y también si nos puedes comentar lo que viene dentro de Hello
2: eh, pues me ha dejado mucho, o sea creo que te digo siempre es un reto constante creo que me ha dado como mucho crecimiento personal y, y, y profesional digo porque al final gente que he conocido por Hello, este pues es gente que se, ha, se han vuelto amigos ya, ¿no? Eh, o sea, realmente eso también... El networking que haces, es que no yo no lo veo como networking, porque sí lo veo más como amigos, amistades, gente que he conocido y que, que, que seguiré frecuentando, te da por esa parte y por el hecho de, del crecimiento, ¿no? O sea, te digo, el, el ser una empresa que realmente es un reto constante, este, lo hace divertido, pero también lo hace pues no lo hace fácil. Entonces creo que eso te hace crecer eh, y al final pues te hace más vivo, ¿no? En, en, en mi caso. Y es una empresa de la que yo realmente o sea, le tengo mucho cariño y mucho respeto. Te digo, realmente no lo veo como Hello mi trabajo, o lo veo como Hello un universo o sea, increíble. O sea, tanto la parte de atrás como la parte que ve el asistente creo que es un festival único, una empresa única que, que tiene mucho que dar y que realmente vienen cosas muy buenas para Hello, ¿no? Y pues sí, a futuro, digo, definitivamente ahorita estamos en, en, un, en un paro total. Uh -huh. okay. este, yo creo que ahorita nos toca pues, ser pacientes eh, a todos eh, los involucrados, ¿no? O sea, tanto la industria como los asistentes... Eh, nos toca ser pacientes porque es lo correcto es lo responsable uh -huh. yo sé que todos nos pelamos por ya estar otra vez ahí enfrente de un escenario o detrás de un escenario este como antes pero habrá que ser pacientes y yo creo que la industria va a regresar va a regresar muy fuerte este va a regresar con mucho sentimiento y mucho carisma te digo por ambas partes este eh, de organización y asistente y pues esperemos que, que ya para el próximo año todo esté un poquito más estable y, y haya un panorama más claro, ¿no?
0: Sí, yo creo que vamos a disfrutar mucho más los festivales que antes. Claro, yo, a ver, ¿no? Somos también muy fanáticos de festivales, pero yo creo que el que venga el primero, uf, lo vas a disfrutar como, como nunca. Este, sí, coincido. Y, y pues bueno, eh, dado la naturaleza de nuestro podcast, pues uh -huh. siempre es... Eh, ¿Qué es lo más random que te ha pasado dentro de Hello? Que dices, wow, esto sí me sacó completamente de onda.
2: Sí, sí. Eh, híjole, pues... So, creo que muchas cosas, pero... No sé, creo que la parte de los artistas siempre son como... O sea, siempre suceden como cosas muy random o que te sacan de onda. Eh, yo en particular no... Eh, yo no me involucro en el festival en todo lo que es camerinos catering y demás pero yo llevo la parte de artist relations hasta la semana de montaje este ahí ya se la doy a se la pasa a otra persona que es la que ya digamos que organiza como todas las llegadas y demás de las bandas pero siempre estoy como en contacto con los managers y demás y si de repente hay como requests digo siempre hay requests raros pero así lo más raro que me acuerde es... Una onda pidió en su rider animales exóticos. Bueno, su rider es su, su lista de requerimientos, ¿no? De lo que quieren, es como este en su
0: okay. Y
2: pidieron animales exóticos. Entonces, ahí ¿Un... estaba yo como dos días antes del evento, consiguiendo <risa> una boa.
1: ¿Un... ¿qué tipo de animales? ¿De ¿Un elefante? Una boa. ¿Una boa?
2: Sí. <risa> oh. Una boa al final y fue como... De, yo literal no quería ni acercarme, pero la banda estaba súper emocionada. Como que pensaron que no, no se iba a armar.
1: O sea, como y... que lo pusieron de juego, me imagino, ¿no? Y...
2: Pues muchas veces, digo, era una banda exoticona. Entonces creo ah, que sí que se no. lo habían cumplido en otros lados y... Ay, pero al final, pues, no se lo esperaban, ¿no? Entonces llegaron y estaban de qué, emocionadísimos. Oh, ¡No,
1: una boba! Oye, pero entonces sí, sí es cierto eso, porque, bueno, una vez yo vi que como que se filtró así una lista de requerimientos que pedía Cártel de Santa, ¿verdad? Lo vi así en Facebook. De que decía, no, de que tantas camionetas, tequila de tal estilo, y así, o sea, como que un chorro de requerimientos. Muy específico es Muy específico O sea, es, entonces, eso es cierto. De que todo al eso...
2: final, la banda... O sea, las bandas siempre tienen su lista de requerimientos, ¿no? Okay. Su rider. Eh, ya dependerá el contrato que tú tengas como promotor okay. o como organizador, este, si son headliners, si no son headliners. O sea, digo, al final se trata de llegar a un acuerdo mutuo y decir, oye, no, ¿sabes que pues no, me estás pidiendo 10 Suburban blindadas, no te las puedo conseguir o si te están pidiendo una suite presencial tal vez es soy bueno eso sí te lo puedo conseguir ¿no? el caso acá de los animales exóticos era porque era un concierto no era dentro del festival entonces era la única banda y sí fue como este pues sí era como un requerimiento de que importante decían pero digo al final la, o sea hay muchas cosas ¿no? o sea me han pedido que consiga un, que un espabra en San Pedro a las 12 de la noche porque uno de los integrantes quería ir o sea al final sí se ponen muy sus moños, digo, e insisto, tú también como promotor también tienes que saber este cuándo decir, "Oye, ya, ¿no? Este, o sea, ya te estás pasando, pero hay veces que si son cosas que se pueden cumplir y que no involucran como un gasto, un surplus, es como, bueno, pues va. Bueno,
1: ya no dijiste lo más raro que te han pedido y lo has conseguido, pero ¿qué es lo más raro que te han pedido y has negado? bueno si se puede decir verdad no si se puede de que no eso es la
2: ah, cosa. sí, cosas muy raras no sí o sea cosas es? muy raras este
0: juegos de azar digo,
2: al final las ponen como de chicle y pega no pero okay. sí no o sea es muy común que neguemos requerimientos eh, digo o sea de bandas cuando no son headliners porque digo y muchas veces piden cosas que ni siquiera es, o sea lo podemos conseguir no en, en Monterrey en este caso o en México o que involucran o sea un gasto muy muy grande que no sé de repente que te pidan que los vueles en un avión privado internacional o lo que sea pues digo es, es un gasto extraordinario entonces ahí sí es como decir oye pues no
0: ok no, me imagino, no sé, los de la BOA, como cinco personas cargando la BOA por allá al caminero. Sí, no, sí. no, no, no. Hola, ya, aquí está la BOA, te la dejamos. No, no, la neta sí está bien, no, lo que está es, bien ese, ese ¿no? rollo. No, hombre, pues, la verdad, pues, muchas gracias, Cristina. Eh, en serio, tenerte, que nos hayas aceptado la invitación, estamos bien, bien orgullosos que hayas aceptado. Y esperemos, no sea futuro, tal vez, que andes por acá. Este, algo presencial. Sí, la verdad, es, eres bienvenida. Nos sentimos muy no sé si vengas muy seguido para acá, para Santillo. Solo... De vez
2: en cuando. Sí, sí, sí oh, voy, claro. voy relativamente seguido.
0: Muy ah, a bueno. gusto. Y pues también ya cuando esté Hello, también ahí estaremos para disfrutar. Porque sí, la verdad claro. es muy, muy bien, que, que es muy diferente a los demás y genera una experiencia pues, única. Sí, sí, sí. Sí. Oye, oye Cristina, se, se nos olvidaba. Una de las cosas más... <risa> Dentro de Random Memo siempre les damos, damos un espacio de las recomendaciones. De ya sea recomendaciones lo que tú quieras recomendar, libros, eh, series, películas. Eh, música, artista, películas, lo que tú quieras. No sé si tú tienes algo
1: que nos quieras recomendar. Alá, que en esta cuarentena digas, ah, me alivianó la cuarentena con ganas. Me ayudó.
2: Pues, ¿qué, ¿qué les puedo recomendar? Digo, bueno, de música, he traído el, el disco de Future Islands que acaba de salir. Uh -huh. Lo he traído en loop Este, esta última semana. Creo que está, está buenazo. También el, de, el último de Mac de Marco también lo he traído como que así, en repeat. Eh, podcast, no sé si sacan eh, Dissect. Está en Spotify. Creo que no sé si esté en... En Apple, en iTunes, pero prácticamente cada temporada eh, analizan un álbum de un artista, entonces se van de que track por track y así. Han analizado de Tyler the Creator, de Beyoncé, de Kendrick Lamar, se llama Dissect, así lo buscas y está buena sola, la verdad. ese se
0: los recomiendo. Lo, lo, tenemos bueno, escuchar. Lo, lo tenemos que escuchar, lo tenemos que escuchar. No, pues muchas gracias, Cristina. Gracias. Este, igualmente tiene la invitación. Eres bienvenida y pues nos la pasamos muy bien.
2: Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Este, está muy, muy padre el proyecto. Qué orgullo también que, que se anden moviendo con esto por allá.
0: No, a ti por aceptarnos. No, pues fuerte abrazo y pues a la distancia. Ahí te nos damos un saludo. Nos vemos. Muchas
2: gracias, ¿eh? Les mando un abrazo también.
1: Bueno, ese fue el episodio en el que estuvimos hablando con Cristina Guzmán. Eh, la verdad, pues yo nunca he visto tan, tan nervioso Aldo, ¿verdad? hablando con una chica, con una dama. Ay, es que,
0: bueno, realmente para mí, pues es como, pues así, o sea, pues ya saben que es
1: como hablar música, con el chicharito. Y
0: es como, pues, oye, pues estás hablando con alguien que está haciendo las cosas muy padres, muy chingonas dentro de la industria musical. Y pues sí, a lo mejor lo van a notar, sí me puse algo nervioso, pero...
1: Bastante. Pero pues
0: bueno, <risa> bastante. Pero pues para eso ya viene la chévere, la cata.
1: Para relajarnos un poco, para ¿no? Relajarnos. Después de, de tanta presión, de tanto. Sí, pero yo lo personal, desmadre. o sea, sí,
0: realmente estuvo. estuvo muy padre y todo, pero lo disfruté mucho. O sea, para mí sí fue un épico. Gracias, Cristina.
1: Muchas gracias, Cristina. Y muy bien, pues, para no quedarles mal, como en cada episodio de Random Memo, tenemos. Una rica cata. En esta ocasión, bueno, vamos con el mes que estamos en octubre. Ah, es correcto. Un mes muy padre, cumpleaños es Halloween, es... ¿qué más, ¿Qué más pasa en octubre? ¿El día de la raza? Ese no, ah, no, ¿O es en eh, noviembre? Pues, o sea, no, ya pasó, creo. Ah, ya pasó, ¿no? Ya pasó el día de la raza, güey. Sí, me acuerdo que en, en, en nuestra escuela católica en la que estuvimos hablando yo, se ponía bien cabrón ese pedo, güey. El día de la virgen también es en octubre, oh, ¿no? Oh. Chicos de mamadas, pasa en octubre, pero está muy padre el mes. Y bueno, también está muy padre porque salen las cervezas... Eh, edición Oktoberfest que bueno es un evento que sucede uh -huh. bueno es originario de Alemania Alemania el, es...
0: de hecho un poquito de historia eh, o sea el dentro de, de Oktoberfest creo que inicia de hecho es a mediados un poquito a mediados de septiembre pero sí, finaliza sí, sí. en octubre y fue porque el, alrededor de 1810 eh, uno de los de los reyes Luis de, primero de Baviera se casó con Ay, alguien. Wey. Con Ajá. una, se me olvidó el nombre de, de la... De con una duquesa, mojarrita De la duquesa. Y pues haz de cuenta que Ajá. el vato hizo una, una fiesta, güey. O sea, el vato hizo una fiesta...
1: Le valió madre. De
0: cotorreo, le cayeron toda la raza, güey. Y ya, pues, le gustó la raza, güey. Y ya, ca año con año, fue de que, pues, vamos a celebrar esto, esto, esto.
1: Vamos a hacer este pedón, dijeron. Bueno,
0: realmente, sinceramente, así fue como cre se creó el Doctor Que,
1: Fest. paula si nos quieres invitar al Doctor Fest. Sí. Estamos, bueno, no creo que este año suceda, pero quizás el otro. Próximamente,
0: próximamente, bueno. esperemos que
1: Random Memo logre ese sueño de... Cruz de fronteras, hermano. De fronteras.
0: Y, pues, ahora tenemos Hopra Müncher. Es una de las casas cerveceras alemanas, pues más importantes,
1: más, más establecidas,
0: sí, eh, a mí lo, lo personal es de las que más me gustan, ya he probado okay. casi la mayoría de los distintos estilos de cerveza, pero esta
1: yo no, Entonces, okay es yo, para... yo, yo no he probado este estilo, he probado varios Octoberfest, pero no este estilo, casi siempre los Octoberfest, las cheves que salen, eh, digamos, edición eh, pues limitada, edición especial de este mes. Se les llama Merzen, que bueno, significa marzo en alemán, ¿no? Uh -huh. Porque estas cervezas se empiezan a hacer en marzo para tener las listas en octubre. Es por eso que se les llama así. En esta ocasión, bueno, aquí no dice que sea Merzen o algo, pero me imagino que sí, porque pues se dice un Oktoberfest. Entonces, muy probablemente es sí. de este estilo.
0: Pues en realidad no, no dice, bueno, checando un poquito, pues nada más dice que es como una narrativa del Oktoberfest. No te dice muy, muy a fondo las especificaciones es de la de la cerveza, pero pues obviamente pues es Malta Mürgen, que es de la... Claro, claro que sí. Y bueno,
1: y estas hay que aprovecharlas mm. porque salen nada más una vez al año. O sea, estas solamente las va a ver una o vez al el año. Es el momento. Y bueno, nos quisimos quedar atrás en esta cata porque, pues ya saben, randomemo a la vanguardia. Entonces, <ríe> bueno, vamos a empezar a abrir esta Fíjale, chévere. La Tenemos madre. este lindo... Abre, abre Chévez. Abre Chévez, güey. Este lo, lo compré allá en, en la ciudad de Ensenada, Baja California. De y y es de, es de finísima, sí.
0: Y qué curioso, güey, porque finísima es de propaganda de Monterrey,
1: güey. O sea, sí, sí, es de Monterrey. Pero pues ahí andaban. La historia de este, bueno, la cuento rápido. Uh -huh. Es que yo andaba comprando merch así de varias cervecerías, güey, de que camioncito. Yo iba preguntando, Ay, uh -huh. ¿qué pedo? ¿Qué, qué, qué, qué tienen? Y los de Finísima no tenían camisa, güey. Pero me dijeron, eh, pero tenemos esta madre, güey. Obvio, y yo, dale, güey. bueno, pues, para tenerla. Entonces, pues, aquí está. Gracias, Finísima. Se portaron chido esta vez que platicé con ustedes como 10 minutos. <risa> y, bueno, vamos a abrir esta cheve. Abre, ábrela, a ver, que se escuche como, como ah, es costumbre. Vale. Eh, güey, no, 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 agarro, no se pues. vieja Ahí está, no. Papi. Ahí está, papi. Ándale, papi. A ver, tú primero,
0: Lito, bueno, por favor. Me vas a conceder el honor. El honor. Ay, güey. Sí, la tengo muchas ganas de, de saber qué
1: pedo, güey, con este chico. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran Puede noche. Puede ser mi gran noche. Sí, es hermano. Dale, bebé. Ya, mira, mira, más cómo las giro. Con mi boina. Oh. Con todo mi boina, papá. Bien maltosa, güey. Maltosa. Pura mal. malta,
0: güey. Hueles a pura malta. Pura pinche malta. O sea, Vamos pues, literalmente aquí. cuando abres la, la malta, normalmente son sacos de, grandes de malta, yo creo que de 20 kilos. ¿no? 25. 25 kilos. Y literal, a lo que huele, recién salido cuando abres la, la, la malta, es eso, güey. Sí,
1: huele bastante, Bien rico, bastante martosa, güey. Pues bonito. la probamos, doquialito. Sí. Saludcita. Saludcita. Pues qué decir, carbonatación excelente. Se, se
0: ve muy la bonita, güey.
1: ¿no? Muy doradita, muy O padre. sea, excelente calidad.
0: Al menos en vista, güey.
1: Mira, papá. Vamos a darle. Al... muy fina, güey. Olor un rico. Ándale. Oh, está bueno. Pues es malta, güey. Está muy maltosa la cheve, güey. Es, mal, es, es malta, güey. Eh, no yo... se siente nunca un lúpulo, güey, así. Pero pues también está chido, güey. A veces, bueno,
0: para palabras simples de que... Cuando decimos muy maltosa y el sabor es casi casi, bueno, a mí es una de las comparaciones para la raza que nos ve es como casi casi comieras un pan, güey, o sea...
1: Sí, güey, es como... Sí, sería está, un pan. como
0: un pan, pero obviamente pues líquido, o sea, muy rico. Y es eso, o sea, sabe muy rica de alcohol. ¿6.3? ¿6.3?
1: No. Vamos a ver si, si trae aquí algunos ingredientes, güey. Bueno, podemos ver aquí que están varios idiomas. Mmm uh -huh. pues peor es el que sabe alemán sí si sí, si sí. no 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 se aquí, ver, aquí estamos, ¿Qué estamos? ¿Qué se ha
0: hecho, mi compadre?
1: <ríe> vamos a ver si es puro show o, o, pero, pues es que no vienen los ingredientes hermanito eh, casi no
0: te dicen mucho eh, por eso yo digo que ha de ser mucho Malta, Munich.
1: Agua, Malta de Cebada, Lúpulo. Sí, güey. O sea, no y es todo, mucho, hermanito. muy
0: probable Malta, Múnich. Este, sí, pues y es,
1: es Malta, Múnich eh, obligatoriamente. Que eso
0: lo distingue sobre las demás cervezas. De hecho...
1: Ah, mira, qué, 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 eh, qué buena onda, güey. La,
0: la pura Malta, eh, Munich pues es reconocida. O sea, y de hecho tú como cervecero artesanal puedes comprar Malta, Munich. De hecho, hay varios estilos que lo usan. Pero sí si el, el simple hecho de ser Malta Munich, pues ya estás
1: haciendo de un estilo de cerveza, pues único. Así es hermano, y bueno, podemos ver aquí, solo que está algo tapado, si no así uh -huh. se los mostraría. Uh -huh. Que bueno, trae un sello de que es hecho en Munich, güey. O sea, trae su sello de que esta, esta cheve es hecha en Munich. Eso está padre, güey. La verdad, uh -huh. bastante interesante. Y pues muy rica cerveza. La verdad, les recomiendo. Eh, en esta ocasión estamos probando la, la brew Pero cualquier marca que sea de Oktoberfest la tienen que probar, en alguna ocasión probé la Cucapa Oktoberfest uh -huh. 2017, por ahí tengo la botella está, está, estaba muy buena también, pero bueno, es muy diferente son diferentes porque bueno, es agua de Múnich, es Marta de Múnich no es, no es Marta importada que ya tuvo, pues, está es medio viejo. paseada o así, entonces la verdad yo si les puedo recomendar algo es pues, que la compren si compren los estilos que sacan las mexicanas uh -huh. y todo, pues hay que apoyar pero si sí compren la, la, digamos, la original, la que viene siendo aquí, eh, pues la que es hecha en en, en Alemania, Alemania, ¿sí?
0: Es correcto, compadre, pues bueno, mientras nos la echamos, eh, pues vamos a iniciar el
1: anecdotario, el Anecdotario. anegotario. Anecdotario. Anecdotario, anecdotario, anecdotario. Va a
0: ser, pues, al revés del pasado episodio, si no lo no vieron, era, era algo que no quería, pero al final estuvo chido, ahora va a ser al revés algo que se veía chido pero al final resultó lo contrario
1: entonces. a ver güey yo lo propuse y no tengo no, no se me ocurre nada güey
0: oh shit bueno si quieres tú empiezas empiezo, hermanito yo empiezo para que se te ocurran las ideas compadre creo okay, que okay. pues, pues bueno, bueno de hecho fue este año güey fue este año fue este wey. maldito año 2020, 2020 te odio este iba para mi cumpleaños güey yo este año pues me decidí pasármela en Guanajuato es una de las ciudades que pues me encanta me encanta mucho y todo ese rollo y pues bueno yo rento un Airbnb este, y pues ya, eh, se veía muy chingón el lugar, bien padre la vista, todo acá, bien pinche eh, artesanal y todo ese rollo,
1: bien así Orgánico, gluten free. Gluten free y todo ese
0: rollo. Y pues bueno, total, güey, fui, llegamos a Guanajuato y fue todo un pedo. Eh, fue todo un pedo porque... Pues bueno, o sea, eh, al principio pues no vamos eh, con el lugar, de eso sí llegamos algo tarde, llegamos como a las 10, 11 de la noche y pues todo fue todo un pedo, eh, el anfitrión pues como que no nos había decir muy bien cómo estaban las cosas y todo, total, fue, fue todo un pedo, dimos muchas vueltas en Guanajuato y llegamos y todo. Cabe destacar que yo antes de, de o sea, de cuando reservamos, había buscado una casa entera, güey, y todo ese rollo. Y a lo mejor no sé si fue error mío o no, pero no sé, o sea, yo asumí que si es casa entera, pues bueno, o sea, es la casa para ti solo y no, y ya. Pero el pedo fue, compadre,
1: dímelo. dímelo.
0: sí estaba la casa entera, güey, pero ahí había un cuarto donde se quedaban los dueños, güey.
1: No mames, güey, o sea... Sí,
0: güey, o sea, desde, desde, cómodo, desde un principio, pues fue así de que, oh, shit, o
1: sea... Pues yo pensaba que... A, no. Adiós a traer escorts. Sí, a la vez. Ya, ya. Adiós <ríe> a, ver, a armar. Adiós ya noches de lujura y pasión. Sí, adiós, bien, adiós dírate, O de pedota, y, de orgías y, y la
0: madre. Y, y fue ese pedo, güey, que... Pues ya, o sea, y, y estuvo más incómodo porque... Vaya, era una casa donde era medio subterráneo, o sea, eh, vaya, el primer piso, bajabas unas escaleras y está el primer piso, y el, el, el piso que está al nivel es como que el, la planta de, de arriba, güey, y entonces había unas escaleras, y justamente, pues nosotros nos quedamos, las habitaciones están abajo, justamente cuando, cuando subes, pues para ir a la, a la planta de arriba, güey, pues tienes que a huevo pasar, a la, a la habitación de ellos, wey. O sea, huevo tenías que pasar. Y ellos, pues, obviamente venían, wey. Y, y pues, arrastrándote, fue, fue, fue un pedo cabrón. Fue así. Se, se sentía así incómodo, güey. Porque, o sea, pues, para empezar, güey, pues uno cuando viajas pues vas a echarles madre, a cotorreo y todo sí, ese wey. pedo, güey. Y, y, y pues, realmente, pues sí te sentías incómodo, güey. Bueno, total, para no ser tanto show, tanto tanto pedo. Al día siguiente, güey, llegó una amiga de mi hermana, güey. Y así fue de que, pues, estamos aquí en Guanajuato, güey, cálleles sobres, güey. Entonces, Y pues, bueno, ya en los cuartos, las habitaciones están llenas, güey. Entonces ella llega, ya, pues, ya estaba ya de noche, ya antes de la mañana, pues, ¿sabes qué? Quédate, quédate aquí en, en la casa. Y ya ella, ella pues, se quedó en, ahí, en la sala, güey. Entonces ya pasó todo ese pedo, güey. Sí hicimos algo de burlote y todo ese pedo, güey. Pero pues, bueno, o sea, vaya, güey, vas a tu la güey. Y de hecho no fue tanto, güey, fue una bocina y entonces pedo, güey. Y al día siguiente me mandan un mensaje, ni siquiera fue de frente, compadre fue un mensaje por Airbnb de, oye, supimos que llegó una persona adicional más y te vamos a cobrar 1.300 pesos más. Y así como, cabe destacar que la noche, no sé, güey, no me acuerdo si la noche salió 800, 900 pesos y todo. Yo ya había pagado ya, todo. Fue así de que, no mames, o sea, vergas, ¿me quieres cobrar 1.300 pesos más por un por una persona más de que... No chingues. Y realmente te sentías muy incómodo. Porque, por ejemplo, este, ibas al baño, güey. Y si sí te tocaba, güey, de que eh,
1: wey, ibas pasaban, güey. No. Y es,
0: es como, O sea, si sí te sentías súper incómodo. Y yo, pues en mi mente era así de que, güey, la neta, me no voy a pagar 1300 pesos. Por un lugar donde me siento incómodo y donde ya está todo. ¿Y, y los
1: techo. pagaste, hermano?
0: No, güey. Pero ahí te va. Este todo es todo sí güey. Continúa. Le doy un pinche traguito. Let read. Ok. Uh -huh. Porque, bueno, güey, ya total dije, chingues una de bonito oh, güey, para mí no es un Bueno, güey, ya yo busqué otro Airbnb también, igual, se veía bien chingón, güey, se veía así de que pinche vista mamalona y la chingada. Sobres, o sea, aquí está, vámonos a la chingada. Ya, bueno lanzamos, güey, y efectivamente todo estaba chingón, güey. Este, ya lo, lo cotorreamos y todo, güey. Eh, lleg llegamos a las 2 de la mañana, güey, pues obviamente agarramos el cotorreo y todo. Y ya estamos platicando, así como tú y yo estamos platicando, güey echando chavo, güey. tranquilo, bueno, pues ya. Ya eso de las 3 de la mañana. No, ya no vamos a dormir en la chingada. Ya eso de las 7, güey de la mañana, güey Se escucha un pinche ruidazo, güey Literal, güey es como Ahorita estamos aquí, güey. Como si un vato tuviera una pinche bocina, güey le pusiera todo volumen, güey Y puras pinches canciones de Molotov. Unas canciones de Molotov y así de que vete a la verga, vete a la verga. Y hace cuenta que a mí me mandó un mensaje la que era como la host de ese Airbnb Me dijo, oye, disculpe, ¿puedes bajar ya el volumen? Porque se están molestando varios... Acaba de destacar esto. Era, era como una hacienda y había varios como eh, departamentos, así como varias casas. Pues estaba chido, pero era así como una hacienda. Que te están molestando varios eh, eh, huéspedes. Y fue así de que no, pues es que yo no soy, se me hace que es el, el de al lado bueno, total, güey, tú se quedó con media hora, güey así de que ve la pinche música, güey, tú a las 7 de la mañana todo pinche crudo, así de que vete la... más todo lo que había vivido fue así de que, no mames, no me chingues, güey y total, para, llegué a pasar eso a la media hora y me dice, oye, es que hablé con él con el vecino, efectivamente, él tiene música, y mencionó que tú ayer en la noche tenías mucho ruido. Y, por y eso fue todo, como no, no. en cuestión de venganza, güey. Fue así de que... ¡Vete a la verga, no mames, güey! O sea, no literal, mames, ahorita como estamos hablando, era así de con el, con el que estamos eh, hablando. Es más, de hecho, fue mi compadre, Raúl yo. este ahí estuve, ahí estuve con él. Ahí estuve con él. Y estamos platicando así como tú y yo ahorita, güey. Y fue así de que... ¡Vete
2: a la verga, güey! ¡No, güey!
0: No, ¡No me chingues, no me chingues, güey! No, o sea, el día siguiente yo estaba así de que güey qué pedo güey o sea qué pedo güey o sea lo intenté chido se veía todo chido güey pero valió verga me la pasé todo mal ese pinche cumpleaños güey pero,
1: pero, que, incómodo, pero wey. que incómodo, porque pues fue, donde duermes güey. Fue, fue demasiado
0: incómodo, güey, estuvo de la verga y pues bueno, esa es mi pinche momento estuvo chido, pero
1: maldita sea, ¿cómo vea, se, vea, cómo qué mal aquí, hermano? Por nada, no, no te creas. No no, no, no es cierto. No, no me acuerdo, güey.
0: Sinceramente, pues,
1: fue para mal. que nadie rente con ella nada, no te creas. Sí, y,
0: y pues estuvo muy raro, güey, estuvo muy raro, pero pues bueno, a veces así pasa, güey, pero pero bueno, el, el cotorreo eso sí, nadie no lo quita,
1: güey. Nadie lo quitó Nadie, compadre. No, pues fíjate que mientras contaba esa historia me, me estaba acordando de una de una anécdota mía Ajá. que puede entrar en esta en esta sesión de, de se veía chido, pero no, no estuvo, no, no me gustó güey eh, los pongo en contexto, 2015 uh -huh. yo tenía unos unos 19 años yo creo uh -huh. 19, 20 años y pues hubo un viaje a Cholula ahí con la escuela y la madre, ¿no? tuvo padre Cholula, la neta mi respeto, yo no sabía que estaba chido, güey, yo dije, ah, pinche Cholula Pero no, güey, está con madre, la neta, o sea, la vida nocturna es muy buena sí, en Cholula, sí, güey. Muy buen cotorreo, güey Muy buen cotorreo, güey Total, güey, pues, típico norteño, güey, que pues llegas al, a, al sur, güey, y empiezas a mamar de que el acentito, ¿no? De que, no mames, güey, bueno, ya ni me acuerdo cómo hablan los chilangos, güey Total, eh, en el mismo hotel que nos estábamos quedando, güey, era un hotel X, güey, ahí en Cholula había unas morras, güey, que también eran, eran norteñas, güey. Uh -huh. Eran de Tamaulipas, güey. Nosotros estábamos en Coahuila. Ay,
0: wow. Cuidado, de,
1: de Mataulipas, Mataulipas. De, lo Lo conocen. <risa> <risa> nada es mame, es mame. Bueno, total, estas morras de que no mames, hasta que alguien habla igual que nosotros. Y la verdad, pues típico, güey. Típico norteño, güey. Sí, que andas allá, güey. En el centro, la verdad. Pues sí, güey, dices, no mames, hasta que alguien habla normal. Ya, güey, pues empezamos a cotorrear. Total, eh, nosotros tenemos 19, 20 años, unos compas y yo. Ellas, yo creo, tendrían unos 18, 17 años, está mal que lo diga, pero pues ahí más o menos. Pues, más ahí, menos. Ahí, ahí pasa como esa edad. Ahí, ¿no? Pasa, no, ahí pasa como esa edad. Total, güey, eh, ya las habíamos conocido, güey. si las cotorreábamos, las o sea, en el hotel. De repente decíamos, de que eh, vamos a cenar juntos, vamos a cenar juntos. Y estaba chido, güey. Habíamos tenido unas pedas bien cabronas en Cholula, duramos ahí yo creo como unos 5 o 6 días, güey. Entonces ya eran como 3 días, güey, que habían sido unas pedas bien cabroncísimas güey. Porque se pone con madre el ambiente en Cholula, güey. Cabrón, güey, cabrón, güey. Había estado con madre y todo, y hasta que un día dicen, no mamen, se ve que se la pasan con madre, invítenos a pistear. Pues nos fuimos a pistear, güey. Como de con las morritas. Como lo que estamos haciendo. Güey. Como lo que estamos haciendo. Total, pues sí estábamos piteando. Hay cholula es mucho de que pues estás en un bar, güey. Y estás un rato, te vas a otro. Valecito, valecito. Sí, de bar en bar, güey. Entonces, obviamente como nos tenían 17, güey, pues ya hubo un momento donde ya no nos dejaron entrar. Entonces ya pedos todos de que dijimos, no, podemos seguir en el hotel. No, pues con madre. Ahí es donde dije, este pedo se ve chido. Este rato es chido porque son varias morritas, somos tres vatos, eran como seis morritas, güey, y éramos tres vatos, y íbamos a un hotel, dijimos, no, pues esto se va a poner pasado de verga. Total, güey, pues o sea, en Cholula, bueno, es que aquí en Coahuila, creo que está en Nuevo León y otros estados acá del norte, como la raza pistea mucho, porque somos tercer lugar, güey, Coahuila, así sabías, ¿no? De, de, oh. de, y si nos vamos por municipio, de Monclova... Es puntero, papá puntero, Bueno, total, wey. Coahuila, lo que es el norte, pisteamos mucho Sí Pisteamos mucho, estamos ahí en los primeros lugares el Calorón, güey Orgullosamente ahí estamos Entonces, pues aquí lo que pasa es que como pistea mucho la raza Pues a las 11 te dicen, ¡eh, ya, güey O sea, ya no te vamos a vender porque ustedes se pasan de R, güey sí, En Puebla no es así, güey, creo que en Puebla venden todo el día Total, güey, eran como las 3, 4 de la mañana me lancé por una botella de Capitan porque les pregunté a las morras, ¿qué quieren, güey? No, Capitán. Ya es que las morras les mama, güey, ese pedo. Sí. No, güey. que un Capitán, la verga. Y yo, bueno, pues ahí voy por el Capitán, güey. Bueno, a veces el Capitan o el tequila, güey. O el tequila, ah, güey, güey, o un botquito también, Botquilo. Pero con jugo de arándanos Pues sí. bueno, bueno, güey. Ahí voy yo por, ahí voy por la coca, por el, el, el Capitán. El pinche el medio, medio pedo ya, güey. Las morras, no, los vemos en, los vemos en nuestro cuarto y la verga. Uh -huh. No, qué prometedor, dije. No, esto está muy prometedor. Llegué, güey, con mis compas. Dije, no mames, güey, o sea, nos está yendo con madre con estas morras. Se portan chido y todo. Eh, pues eran bien alivianadas, güey, la neta, y eran así como chavitos fresos, güey, eran de Tec de Monterrey, ese pedo. De esos
0: morritos que usan crema así de, sí, de
1: aluminio, güey, de esos de aluminio, y que ah, se lo ponen la, en los codos, güey, sí, sobres. Wey. No, que huelen así a vainilla, güey. Vainilla fresa, güey. <ríe> bien delicioso, güey. Total, güey, ya de que fui por la botella, llego a su cuarto, güey. No, con madre, no, pues vamos a empezar a jugar a la botella. Pues la típica, güey, la sí. típica. Como debe suceder. Como debe pasar, hermano. Como debe de. Como debe de suceder eso. No, sí, dame. No, de repente. <risa> en la puerta, <risa> güey. Yes. Y yo, ah, viene más raza con madre. ¿eh? <risa> <risa> más hombre. Más gente, más morritos, <risa> no hay pedo. No, güey, pues primero entraron de que dos vatos Eh, ¿qué onda? Y la... ¿Dónde habían estado? Les empezaron a preguntar a las morras. No, pues nos fuimos a pitar con ellos No, está con Mader, quédense, bueno, nos quedamos Y la madre. Y yo, bueno, más competencia No hay pedo, no hay pedo Seguimos güey. aquí en el juego, seguimos felices Ya trajimos una botella Hay, oh, partido, hay partido, hay partido Todavía traíamos cheve, entonces todavía no abríamos la botella, güey sí, Hay partido, hay juego, si sí, juego. juego Minuto 45, dije, no pasa nada <ríe> Medio tiempo, güey Medio tiempo, papá de Cheve, dije, nos quedamos en Cheve, ahorita abrimos la botella Empezamos a jugar a ese perro No, sí, estábamos ahí cotorreando De que, no, sí que Mataulipas Jaja, ja, sí, lo no, a no. Luego también me acuerdo mucho, güey, que a las moras les daba mucha pena y Ellas eran de Matamoros, güey Y decían, es que hay tres museos en Matamoros No sé si sea cierto, a ver si alguien nos escucha en Matamoros Pues que confirmen Ojalá que lo confirmen, güey <risa> Hay tres museos en Matamoros y yo, ah, no mames, ¿y de qué son? Pues de Rigo Tobar, no mames, estaban estaba bien cagados, güey. Es que son de Rigo. Que... Sí, güey, de que la costa azul. Rigo Tobar y su costa azul, wey. Que les daba mucha pena ese pedo, güey. Y yo, no, pues está chido Rigo, y no, Ya, güey, seguimos ahí. No, pues vuelven a tocar, güey. Pues no, pues llegan, llegan ahora más morros y más vatos que como que habían escuchado, güey, que, que aquí estaban. Hay aquí hay Aquí hay fiesta. Sobre ese arma. Aquí hay desmadre. Total, güey, pues se dejaron caer, güey. Y ya dijimos, bueno, pues hay más, pero dije, o sea, dijimos, perdón, pues hay una botella, güey, todavía hay chévere ¿Ay con qué? No hay pedo. Y son las 4 de la mañana y ahorita amanece. Tranqui. Son las 4 de la mañana. Exactamente, hay hermano. Exactamente. Mañana, y ya, güey, seguimos cotorreando, platicando, echando ahí carrilla y la madre. Y se escucha el tercer toqui, toquido toquido de puerta. Eh. Tocaron la puerta, güey. Pero era más fuerte, güey, que so... Valió madre el pedo, Hermano, cayó la Ca ley Cayó la ley, hermano
0: tu casa. Llegó
1: el maldito rumor No sé quién fue, a ver, <risa> Llegó el maldito rumor que había una orgía No, nah, no es cierto, no, no es cierto, güey Llegó el rumor, güey, a, a la maestra Que pues o sea, estaba haciendo el desmadre En un cuarto, güey, y que wey. eran unos vatos Que ni siquiera eran de, de la racita de uh. ellos, güey y pues nosotros éramos los que traíamos el desmadre, güey. Sí, no nosotros tres, entonces entré la, la muestra. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué están estos chavos aquí, la madre? Y ya, pues todos bien, o sea, pues bien culiados todos, o sea, pues que todos... ¡Así pues, era Alejandra! ¡Así la Alejandra! ¿a la Alejandra? <ríe> sí, güey, así,
0: güey.
1: <ríe> de la verga. Y ya de que, ¿y qué traen ahí? yo escondiendo la botella así, metiéndola en la camisa, güey. No, nada, pues es que veníamos de una... Y pues estábamos echa noche. No, pues sí les voy a pedir que se retiren porque, o sea... Esto eh, se puede ver muy mal, bueno, güey. imagen para la institución. Sí, exactamente, padre. No, esto no lo podemos permitir, y la madre.
0: Uh -huh.
1: Total, güey, pues ahí salí con la botella nueva, porque nunca la abrimos, güey. O salí con Taca, la pinche botella. Güey. Y luego también yo tenía el pedo, pues también traíamos el pedo, güey, que nosotros también teníamos maestra, güey, pero a nuestra maestra le valía más madre. Pero pues también qué le iba a decir yo, güey, teniendo una botella, güey, me explico. ¿Qué? Total güey me la rifé dije no pues la puedo esconder eh, ya nos íbamos al siguiente día nos regresamos al tillo dije no hay pedo en el aeropuerto la tiro o nos la tomamos o no sé algo algo debe de pasar güey algo debe total güey era en la Utlap saludos a la Utlap era ahí el congreso al que estábamos yendo güey Entramos, verga, operación mochila Y yo lo traía sí. en la mochila la pinche oh, botella güey,
0: no, Oh,
1: shit, bro
0: Oh no.
1: Y ya, güey, de que pues yo vine sudando,
0: güey, la verga
1: Y en eso, no sé, güey, ya me tocaba a mí Y yo ya dije, dije, no, voy a mamar Ya me van a quemar todos Porque yo era el que traía la botella, güey, también yo, me, pendejo, me, ¿verdad? Me, ¿Por, qué? ¿Por, <ríe> ¿Por qué tomo esa responsabilidad, maldito sea? Maldito Entonces en eso como que cortaron, güey, de que no, no, no uh -huh. Va a haber cambio, no sé, de guardia, no sé, güey me meto al baño, güey. Bueno, para esto, pues, hay, una, una, hay cámaras por todos lados y la verdad. No, ¿Hay baños en el baño? Bueno, en el baño no, güey. Ah, ok. Por eso ah, me, metí, me metí, hermano. Me meto al baño y yo así que, ¿qué pedo? ¿Qué hago? Y estaba la señora de la limpieza, güey. Ajá. Y casi le rogué, güey, de que... Mire, está nueva, si quiere usted, tómesela Yo la voy a tirar a la basura Pero si usted la quiere después, la puede sacar Nada más, no vaya a mamar Yo así que, por favor, no, no vaya mamá, a mamar por favor. No, sí, no hay pedo, mi hijo Y no sé qué, güey, ahí La tiré, güey Y ya, güey, o sea, pasé contra o sea, Operación Mochila y la verga y todo bien, güey pero eso fue un, un pedo que se veía chido Y valió madre, güey, pues sí, co, güey. Co, Prometedor, muy prometedor, güey Y, y, y valió madre, madre Tenías
0: pues, tío, muy, muy alto, acá estábamos muy alta, estábamos
1: al final, pues, digo,
0: o, o sea, como quieras Medio la pasaste bien, güey, pero sí, güey, pues Digamos sí historia, como que güey. la, la cereza del pastel
1: Pues no se dio, güey No se dio, papi y, Ay, y bueno, pues o sea, ahí quedó esa botella pendiente Espero que la señora se la haya tomado Si nos estás viendo señora Muchas gracias por no delatarme, te rifaste Por eso de mis estudios Esperemos que algún día veas este video Menciones especial.
0: ¿te acuerdas de la nombre de la
1: señora? No, 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 no pues no ah, me acuerdo eh, wey, no. Ojalá, ojalá Pues ahí en, en Cholula La que trabaja en la Udla O trabajaba en no la Udla Compártanlo para que le llegue a la señora Sí, 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 le vamos a, a regalar una camisa me Si es que la encontramos Y flecha de random ja. memo así es coja. hermano y esa es mi historia de que se veía chido pero valió mal vale bien, bien, sí no. esa es mi historia güey, no, maldito no, sea no. y todavía tengo a las morras fíjate en, en Instagram y Facebook Toma pero que ¿Sí a veces güey ¿sí se
0: acuerdan
1: ¿Sí de la historia? sí pues las cagaron bien cabrón wey, pues sí. se tienen que acordar wey. no mar,
0: we, we. no pues así pasa viejo
1: así viejo. pasa güey Dios da Dios quita bueno abrimos la que guamo o ya, o ya es momento señor productor díganos Ya
0: pues ya es momento de ya ya valió nación, ver, la verdad bueno
1: pues traíamos la que guamo pero esta
0: ¿Sí
1: nos la vamos a la, a tomo, amiga, nos momentos, la tomamos tra, tra, tras, que, tras
0: que Nos despedimos, este, pues obviamente llegó la hora de dar recomendaciones, ya saben, eh, semanales de lo que nos gusta, nos interesa. Eh, pues bueno, voy a empezar con una cantante que se llama Mira. Mira es una artista creo que de Nueva York, es de R&B, la neta, está bien, bien chingón. Hay una rolita que se llama Teen Sin que de hecho el productor y trae los beats de Katronada wey, Katronada es uno de los días que me encanta güey neta escúchenlo. es si que no escuchar un R&B acá, delicioso para pasarle chido, vato. que se mueve tu cuerpo, chido, la neta escúchenlo y el otro es Boliche One, Boliche One es un vato de eh, que toca hip hop que está aquí de Saltillo y la neta sacó un nuevo disco, wow güey me encantó güey me encantó, me encantó ese nuevo álbum y tiene rolitas bien chingonas que te prenden. Que tiene rolitas de, de todo, güey. Tanto de amor, desamor, pasarla chido, pasarla bien. Sí. Y escúchenlo, mi compadre. Tú, qué onda?
1: Bueno, bueno, esta semana escuché el podcast que tanto nos gusta a nosotros, que es no la Rollis, esto es Rollis de la banda Bastón. Ajá. En este podcast mencionaron un género, güey, que yo, bueno, había escuchado el. No sé si se dice Lofi o Lofi, güey. ¿Cómo se dice, hermano? Lofi. No,
0: lo
1: pues Lofi. No bueno, pues según yo Lofi. Yo he escuchado y me gusta mucho eh, Te relaja con madre Si no has escuchado de ese género, se lo recomiendo está... De hecho, el intro de El intro de Random Memo Es un, es una rola de Loffy, güey Ajá. Bueno, tal, aquí en la banda Bastón eh, Sacaron un, un Bueno, hablaron de un tipo de Loffy Que se llama Ultra Luffy Ultra Luffy. Es Ultra Loffy, bueno, me llamó mucho la atención los nombres, güey Que, bueno, Aldo creo que también lo vio, güey Ajá, sí que, un... que dicen de que o sea, son, son situaciones muy específicas de que eh, yo en el baño, eh, de la peda llorando, o sea, triste, mientras escucha reggaetón afuera. Y se escucha así en el lofi como que... Así como que estás sí, en el baño y que sí. se escucha de lejos el reggaetón, güey. Y como que tú estás triste así llorando y la verdad. O de que no sé, güey. Por ejemplo, la banda bastón después de eso sacó uno que se llamaba de que... Lofi, eh, banda bastón mientras escuchas la lluvia, Está chido. Lo ultra y ya se escucha así la lluvia. Y como que de lejos está la banda bastón. Uh -huh. Y. Está muy chido, güey. O sea, uh -huh. también es para dormir ese tipo de música, güey. Eh, te relaja bastante. Pero yo lo recomiendo. Porque, pues, a veces Es padre acordarte de. De momentos que te gustan, por ejemplo, cuando llueve, cuando estás jugando FIFA y sí, mientras claro. llueve está bien ver güey. Sí. Todo eso, pues a veces está padre recordarte con esa musiquita del se lo recomiendo. Ese género, búsquenlo. Junia eh... Café es un buen libro, güey. Sí, con, con el catálogo de abono, un amor, buen libro. Y
0: Mary Kay. Ay, papá, ¿qué más
1: quieres, viejo? ¿Has son las recomendaciones, hermanitos? Pues bueno,
0: llegó un momento de despedir Espero que lo hayan disfrutado mucho este episodio. La neta, yo me la pasé bien padre. Bien nervioso.
1: Bien nervioso, pero
0: <risas> contento, como debe de ver, disfrutando. Random Memo, alcanzando sueños. ¿verdad? Random Memo. Y pues espero que nos sigan viendo y nos vemos a la próxima. Ración. Nos
1: vemos, hermanos.
0: Acuérdense.